Vale, ahora ya sí que sí, me voy a callar. Este es el último audio, ¿vale? Vamos a hablar de la ley 3 del 1991, que es competencia, que es la ley de la competencia desleal. Vale, el artículo 4 empieza diciendo, pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es una competencia desleal? Aquí dice es que, que es, se entiende como desleal todo aquel comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Pues muy bien, ¿y qué es la buena fe? No? O sea, muy bonita esta descripción, pero ¿qué es la buena fe? Pues bien, eh, son las, las relaciones con el consumidor y el usuario, ¿no? por parte de un empresario o un profesional, pues serán contrarias a la buena fe eh, cuando éstas, a nivel de la, de la competencia, puedan distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor. Es decir, si yo soy un empresario y te quiero vender algo, eso es una, o sea, no es acto eh, contrario a la buena fe. Vale, mi, mi, mi intención es que tú me compres algo, pero porque creo que mi producto es, pues, es bueno o, o, y mis intenciones son buenas. O sea, no, pero si este, esta relación ¿no? entre empresario y comprador mmm, encierra alguna actividad que yo como empresario te manipulo para que, me, para que me compres el producto, no porque crea que es un buen producto, sino porque quiero la recompensa eh, económica, a pesar de saber yo que lo que te estoy vendiendo no es tal y como yo lo estoy diciendo, no, no es como te lo estoy vendiendo, entonces se va a poder entender como desleal, ¿vale? Así pues, a efectos de la ley se entiende por, compo por comportamiento económico del consumidor, o sea, si, si la competencia desleal es toda aquella que afecta de manera significativa, perdona, distorsiona de manera significativa las prácticas honestas del mercado y del comportamiento económico del consumidor, que es el comportamiento económico del consumidor, ¿no? Si estamos diciendo que ser desleal es distorsionar el comportamiento económico del consumidor, vamos a definir qué es esto, ¿no? Pues se entiende por eh, todas aquellas acciones relacionadas con la selección de una oferta o un oferente, ponte aquí, pone aquí, o sea, la selección de una oferta, la contratación de un bien o de un servicio, el pago del precio, en el pago del precio en el sentido de, de la acción de pagar, vale ya sea total o parcial, ya sea semestral, anual, lo que sea. Eso de que puedes pagarlo a plazos, da igual, el pago. Y eh, también se entiende la contratación del bien o servicio, o sea, contratar, eh, Ay, perdón, conservar, perdón, conservar el bien o el servicio y también el ejercicio de los derechos contractuales de, de, los, de los bienes y servicios. ¿no? Si hacemos un contrato, pues yo usar mis derechos como consumidor, pues también sería entendido como eh, un comportamiento económico. Así pues, efectos de la ley también se entiende por distorsionar de manera significativa este comportamiento económico. Eh, usar una práctica comercial para disminuir de manera apreciable, o sea, de manera significativa, 
una cap la capacidad de adoptar del consumidor una decisión con pleno conocimiento de causa, ¿vale? Haciendo así que tome una decisión que de otra manera no hubiera tomado. O sea, también es distorsional, distorsionar no solamente lo que tú dices, sino lo que no dices y, y cómo tratas al consumidor, ¿vale? ¿Se ha entendido? Espero que sí. Entonces, eh, aquí dice que para valorar las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, pues se tendrá en cuenta el consumidor medio. Supongo que es como el estándar, ¿no? Espero, eso es lo que entiendo. Vale, en el artículo 5, a partir de aquí ya hemos dicho que es ser desleal, ¿vale? Eh, que volvamos a repetirlo. Es... Eh, ah, lo he perdido. Espera, ¿eh? Distorsionar, eso, distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de un consumidor. Y ahora, pues, eh, la ley va a desgranar distintos tipos de deslealtad, por decirlo de alguna manera. El artículo 5 habla de los actos de engaño, que básicamente toda aquella acción engañosa pues, se considera desleal eh, cuando ésta tenga información falsa o información que, pues aun siendo veraz, pueda inducir a, a error a los destinatarios, ¿vale? O sea, y que sea susceptible a alterar su comportamiento económico, siempre. <risa> vale, también habla de, de que el empresario indique una práctica comercial que está vinculado pues, a, a un código de conducta, ¿no? O sea, el empresario tiene que comportarse de tal manera, pero eh, se incumple dicho código eh, de los compromisos asumidos. ¿Vale? O sea, incumple este código para, para qué? Pues para distorsionar de manera significativa el comportamiento económico, ¿sí? O sea, saltarse el código. Y también se considera engaño la comercialización de un bien como idéntico a otro cuando éste pues, presente características totalmente diferentes, ¿vale? A no ser que se te ha justificado. No sé en qué momento está justificado esto, pero bueno, si tú te venden... Mmm, una rana por un pez, caca, caca, engaño, engaño, vale. El artículo 6 habla de los actos de confusión y es que se considera desleal todo aquel comportamiento que resulte idóneo para crear confusión en la actividad la, o la prestación de, de, de servicios o de establecimientos ajenos. ¿vale? Si tú me estás vendiendo algo que me puede causar confusión, también es una acción desleal. El artículo 7 habla de las omisiones engañosas. ¿vale? La ya hemos visto que la omisión de información, no solamente dar información eh, engañosa, sino también la omisión para hacer que la información sea así un poco pichipicha, ¿vale? eh, también sería desleal. ¿vale? Y es que la ocultación de la información necesaria para el destinatario para que éste pueda eh, adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico, pues ocultar esta información sería desleal. O sea que la información debe ser clara, no ambigua, y se tiene que ofrecer en el momento adecuado, de la manera adecuada. ¿vale? Así pues, cuando estemos hablando de si es o no una omisión engañosa, tenemos se tiene que... Ver el contexto, porque hay veces que se ponen unos 
minutos de límite o unos segundos de límite en los anuncios, ¿no? Y claro, quizá te dicen, bueno, que no tenía tiempo. Bueno, bueno, espera. No tenías tiempo un momento. Vamos a ver, vamos a analizar lo que dices en el anuncio y si te daba tiempo o no te daba tiempo. Vale. El artículo 8 habla de las prácticas agresivas. Y esto de que el comportamiento desleal, pues, que sea susceptible de disminuir de manera significativa mediante el acoso o la coacción la libertad de la elección, ¿vale? La elección del destinatario de, pues, del bien o del servicio, da igual. Y de su comportamiento económico, como, como no. Eh, esta, esta acoso o coacción o, o agresión no, no tiene por qué ser eh, física, que use la fuerza física, simplemente que usa su posición de poder, ¿no? Este ejecutivo, este, esta empresa, usa su posición de poder para eh, ejercer presión sobre el consumidor. Así pues, para determinar si una conducta pues al final es acoso o no, se tendrá encuentro, eh, en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el momento y el lugar en que se produce y la, y la naturaleza del anuncio o la naturaleza de, de lo que sea. Eh, también se, se tendrá en cuenta el lenguaje y el comportamiento amenazador o insultante, si es que lo hay. También la explotación por parte de la empresa de, de cualquier infortunio. Yo que sé, si ha pasado algo muy grave, un terremoto, y de golpe usa este terremoto para eh, como provocar miedo para que me compren el producto o lo que sea, eso también podría estudiarse. Eh, o cualquier obstáculo impuesto por el empresario cuando la otra parte desee ejercer derechos legal, eh, legales. O sea, yo como consumidor tengo unos derechos, ¿vale? Pues yo cuando quiera ejercerlos, si me ponen trabas, si me ponen impedimentos, pues también eh, sería una práctica agresiva, según la ley. Vale, seguimos. En el artículo 9 se habla de los actos de denigración. Y es que se de considera desleal eh, la realización o la difusión de manifestaciones sobre la actividad, ya sea mercantiles de terceros que sean aptos para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas. A ver, ¿qué está, qué está, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Eh, denigración, es decir, yo tengo un competidor y lo que hago es manifestar, pues... Eh, algo del otro, ¿vale? Para mm, destruirlo, o sea, para destruir su honor, para destruir su imagen, eh, y eso estaría mal. A no ser que efectivamente sea exacta, verdadero y pertinente, ¿sí? Cuando le estoy diciendo la verdad. En particular, no, no se estiman pertinentes las manifestaciones de cualquier cosa. O sea, cualquier información de nacionalidades, creencias, ideología o la vida privada o cualquier circunstancia personal. ¿vale? O sea, yo no puedo sacar a la luz... Bueno, no puedo como criticar al otro, por decirlo de alguna manera, por su nacionalidad, por su creencia, por su ideología. O sea, yo no puedo hacer eso. Eso sería acto de denigración. Iría en contra de derechos fundamentales. Vale, el artículo 10 habla de los actos de comparación y es que en la publicidad se puede comparar, 
Vale, no so, o sea, la publicidad comparativa está permitida, pero está permitida con unos seguidos requisitos. El primero de todo es que los bienes o servicios comparados deben tener la misma finalidad o cubrir las mismas necesidades. ¿vale? Yo que sé, comparar Coca-Cola con Pepsi, pues eso se puede hacer. B, eh, la comparación también se tiene que realizar de modo objetivo entre características esenciales y verificables de, de cada bien o servicio. Eh, también deberá mm, el supuesto producto, ¿no? si está amparado por denominación de origen, o sea, que es único o una de las características que tiene esenciales es de dónde proviene, pues solo va a ser comparable a otros productos de esa denominación de, de origen. Por ejemplo, el jamón ibérico... Eh, es de, o sea, es de Iberia. España, bueno, Portugal, no sé. No sé, no soy, soy una inculta. Eh, no lo sé, pero jamón ibérico justamente es ibérico porque viene de la península ibérica. ¿Vale? No puede ser que un jamón ibérico, no sé, eh, sea francés. Eh, lo, quizá la compañía es francesa, pero el jamón debe ser de aquí. Si no, no es ibérico. O sea, es, yo que sé, como el Roquefort. ¿Vale? El queso Roquefort. Eh, es de, de una denominación de origen porque es de, eh, es de Francia, es de, de Roquefort y por eso es así así que yo no puedo comparar una cosa con otra si está amparada con la denominación de origen otra cosa es que pueda producirla o no pero no la puedo comparar tampoco se podrán presentar bien esos servicios como imitaciones o réplicas con el si sí, sí, hay un nombre comercial protegido o la marca es una, o está protegida, por ejemplo, yo no puedo venderte unas Nike, que no son unas Nike. ¿Se entiende, no? Vale. Eh, y también la comparación no podrá contravenir lo establecido pues con otros artículos de engaño, denigración y explotación de reputación ajena. O sea, que tampoco pueden ir con otros puntos de la ley. Vale. Eh, esto en cuanto a la comparación. El artículo 11 habla de la imitación, y es que la imitación de prestaciones es libre. ¿vale? O sea, sí que se pueden imitar las prestaciones, salvo que estén amparadas por un derecho exclusivo. ¿sí? Aún así, la imitación que sea, mmm, o sea, va a ser desleal cuando al o sea, el consumidor pueda asociar, pueda generar una asociación con la otra prestación. O sea, yo puedo copiarte, pero que el consumidor no asocie mi actividad con tu actividad. ¿Tiene, ¿Tiene sentido? Es decir, yo no me puedo aprovechar de tu esfuerzo. ¿Sí? Yo puedo decir, oh, mira qué, qué bien le va el, el, la empresa a fulanito. Voy a copiarle. En plan, voy a hacer lo mismo. Pero que para el consumidor no... No, no me atribuya tu esfuerzo de llegar donde estás. Vale, en el artículo 13 está la violación de secretos, porque se considera desleal pues esta violación de secretos empresariales y esto lo, re, lo regula una legislación aparte de secretos empresariales. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar mucho, simplemente que, que eso, que es, que es desleal. El artículo 14... Eh, habla de la inducción a la información contractual. 
Y es que se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes, etc., etc., a que estén obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. O sea, tú haces un contrato con tus competidores y pues esta inducción como que tú los intentas persuadir de que pues de que infrinjan esos deberes. Pues eso sería también desleal. Um, vale. La inducción a la terminación regula... Um, la in, eh, inducción a la terminación regular de un contrato del aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena. Vale. En beneficio propio. En el artículo 15 habla de, las, de la violación de normas en en general, y es que se considera, pues eso, desleal, prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de leyes. O sea, es desleal tú estar en el número uno de, mmm, de un mercado, pues a través de infracciones, ¿no? Haciendo trampas. Eh, también se considera desleal la contratación de extranjeros, sin autorización para trabajar obtenida de conformidad con el previsto en la legislación sobre extranjería. ¿Sí? Aparte de muchas otras cosas, eh, representa que es desleal pues, violar otras normas, no solamente la ley eh, que tenemos aquí, sino también otras leyes que vayan en relación. ¿Vale? Aún así, también en el artículo 16 nos habla de la discriminación y la dependencia económica y es que es un tratamiento discriminatorio el hecho de poner precios um, que puedan discriminar a ciertos sectores. ¿vale? Literalmente lo que pone aquí es que el tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará eh, desleal a no ser que me die causa justificada. Pero igualmente, si tú mmm, la, en materia de precios y otras condiciones eh, estás discriminando, también será desleal. El artículo 17 habla de la venta a pérdida, ¿vale? Eh, que es básicamente que el mercado dice que hay una fijación de precios libre, ¿vale? representa que hay libre mercado, pero mmm, hay una parte de intervención del Estado. Entonces, la venta realizada a un, un coste muy bajo eh, se re, será desleal en, en, unos, en unos siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, que sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca de los al nivel de precio de otros productos o servicios del mismo establecimiento. O sea, si tú pones un precio que induce error al consumidor, es decir, que, lo, que, que se cree que habrá otros productos que van a tener el mismo precio o lo que sea, entonces también es desleal. Cuando tenga por efecto des, desacreditar la imagen o de un producto ajeno, ¿Sí? O sea, que tú 
pones ese precio para desacreditar al otro, tipo, no, si no es tan caro, no sé por qué esto lo pone tan, tan caro, no sé qué, también desleal. Y, por último, cuando forme parte de una estrategia a eliminar a competidores del mercado, ¿vale? Hay libertad en el precio, es verdad, pero eh, hay como unas ciertas regulaciones para que esto no pase y para que haya precios que más o menos ronden por los mismos números. Vale, pasando a otra cosa, el artículo 18 habla de la publicidad ilícita, eso ya lo hemos hablado, viene de la ley general de publicidad, y básicamente pues es desleal, o sea, la publicidad ilícita es desleal. El artículo 32 habla de las acciones, habla de las acciones que se pueden hacer eh, por la competencia desleal. O sea, si alguien comete competencia desleal, pues, ¿qué se puede hacer, no? Eh, podrán ejercerse las siguientes acciones, dice. La primera de todas es acción declarativa de deslealtad. O sea, lo primero que puedes hacer es decir, lo ha hecho mal. Esto es desleal. Ya está. La segunda acción es la de cesión de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. O sea, parar. Primero declaras que esa actividad es desleal, luego paras la actividad, la actividad desleal. La tercera acción es la de... Aquí pone remoción de efectos producidos. Básicamente que se intente eh, como rectificar, sí, de... Bueno, rectificar no, remoción de efectos. Es como que los efectos secundarios cesen y, y sean revocados, ¿no? Como tirar hacia atrás el play, lo pausas, pausas y tiras para atrás. La cuarta acción es la de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. O sea, yo te he dado una información falsa, pues rectificarlo, decir o admitir que ha sido falsa. La quinta acción es la de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados en la conducta desleal. Eh, o sea, si yo he, he sufrido unos daños o perjuicios a causa de tu conducta desleal, pues, pues me los vas a, me vas a tener que cubrir estos daños, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Como curar <ríe> estos daños. La última acción, la sexta acción, es el de el enriquecimiento injusto. Y es que esto solo va a ser cuando la conducta haya afectado a nivel económico, ¿vale? Los daños y perjuicios pueden ser ocasionados de muchas maneras, ya sea a tu honor, ya sea a tu figura, ya sea que te haya desbancado del mercado, pero, bueno, sí, a nivel económico sería desbancarte del mercado o lo que sea, entonces, el enriquecimiento injusto o que yo me beneficie de tu, de tu marca y de tu esfuerzo, pues, pues van a ser eh, pues recompensados o pagados. ¿vale? Eh, también habla esta ley, este artículo 32, en que las sentencias, estas sentencias de las competencias desleales, van a estar estipuladas por el tribunal. ¿Sí? Y este va a poder acordar la publicación total o parcial de la sentencia. Es decir, si tú has hecho algo desleal, una competencia desleal, 
eh, y, y que bueno, y llega a los tribunales, pues el tribunal es libre de publicar la sentencia. Es decir, fulanito de tal ha hecho no sé qué y por ello se le castiga de esta manera. Va a ser, depende del caso, que va a decir, voy a publicarlo enteramente, parcialmente, eh, depende. Pero tiene todo el derecho. Y ahora sí que sí, ya estaría todo el tema de derecho.